0: Hola, <ríe> bienvenida, bienvenido. Un abrazo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El proyecto de podcast denominado Joven Decide de la comunidad de mujeres TICS Bolivia busca llegar a grupos sociales vulnerables de jóvenes, mujeres y niños para la adquisición de conocimientos mediante experiencias de nuestros invitados, que permiten desarrollar capacidades y fortalecer sus habilidades para un mejor autoconocimiento y tomar una mejor decisión al momento de elegir su carrera profesional. Dicho eso, ¡comencemos! Joven, joven, Hola, bueno Nuevamente aquí vamos a tener de parte de la comunidad Mujeres TICS Bolivia nuestro pequeño podcast. El día de hoy tenemos a una gran invitada que nos va a estar comentando acerca de su profesión, qué es lo que realiza en ella y toda su experiencia que ha podido formar a lo largo de la misma. Tenemos como invitada a Camila Isabel Palma Tobar. Ella es Master of Science en Ciencias Biológicas y Biomédicas, licenciada en Bioquímica. Así que el día de hoy vamos a poder estar aclarando nuestras dudas si es que queremos o hemos pensado en estudiar alguna carrera relacionada con, la, con las ciencias bioquímicas. Eh, nuestra invitada del día de hoy es bioquímica titulada por excelencia de la Universidad Mayor de San Andrés con maestría en ciencias biológicas y biomédicas, gracias a la beca conferida por Agencia Sueca del Desarrollo Internacional y con un diplomado en Educación Superior. Ha trabajado como auxiliar de investigación en el Instituto Celadis, responsable suplente de bacteri bacteriología en la Caja Nacional de Salud y en el área de química sanguínea en el INLASA. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo y en la Universidad Mayor de San Andrés. También participa como tutora en Ingem Bolivia. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Camila.
1: Muchas gracias a ti, Alison. Muchas gracias a todos ustedes que están organizando estas charlas tan importantes con Mujeres TICS. Y bueno,
0: ya empezamos con las preguntitas interesantes e importantes. Cuéntanos un poquito de qué fue lo que te motivó a estudiar tu carrera.
1: Bueno, Alison, yo te comento que desde el colegio a mí siempre me ha gustado mucho lo que era la química, las ciencias exactas y también la biología. Una de mis opciones era estudiar medicina, la otra era estudiar ingeniería química y, bueno, buscando encontré la carrera de bioquímica, que precisamente te permite combinar conocimientos de biología con bast eh, bastantes cálculos y lo que es química especialmente. Así que es por ese motivo que yo opté por estudiar bioquímica. Además que me llamó mucho la atención porque tenía un gran componente investigativo. Aparte de eso, eh, bueno, como hubo una pandemia también el año 2009, yo creo que muchos de nosotros ya eh, ni siquiera lo recordamos mucho porque comparando con esta pandemia ha sido nada, pero ahí también me llamó mucho la atención porque, bueno, a mí me dio la gripe H1N1 y siempre me llamó la atención entender qué es lo que había pasado, cómo eran los virus. Cómo era que se daba el contagio, cómo se hacía el diagnóstico, los principios del tratamiento. Así que eso también ha sido un impulso para mí para estudiar una carrera que aparte de colaborar a la sociedad con servicios, tenga la capacidad de permitir formación en investigación y resolver este tipo de problemas como el que ahora estamos viviendo con la pandemia del coronavirus.
0: Muy bien, es cierto, la verdad creo que yo tenía, era muy muy pequeña todavía, bueno no tan pequeña, cuando ocurrió lo de, lo de la pandemia del 2009, la gripe H1N1, pero bueno, mira, algo que nos sorprende mucho de tu experiencia es que tú saliste por excelencia, no sé si nos podrías contar un poquito o compartir cuál fue tu, tu rutina de estudio o qué te motivó también ¿no? a poder realizar y egresar por excelencia.
1: Eh, bueno, Alison, en realidad eh, siempre a mí me ha gustado mucho estudiar, la verdad. Así que eh, desde que estaba en el colegio me gustaba mucho siempre cumplir mis responsabilidades, no dejar para mañana lo que podía hacer hoy y siempre dar lo mejor de mí misma. Así que yo creo que cualquier persona que tenga el propósito de dar lo mejor de sí en cualquier ámbito va a poder tener buenos resultados. Eh, respecto a una rutina de la que yo te podría hablar, tal vez, y también como consejo, tal vez podría ser o como una referencia, eh, a mí siempre me ha gustado mucho leer, Era, yo siempre asistía a todas mis clases, es siempre bueno eh, no faltarse a las clases porque ahí se da información muy importante que a veces no está en los libros al menos en mi carrera que es bioquímica, que hay tanta parte práctica, muchos de los docentes daban sus experiencias personales sobre eh, ciertas prácticas de laboratorio o ciertas anécdotas que ellos tenían incluso en el laboratorio que son bastante útiles después para, en el desempeño profesional y también a la hora de estudiar además que es importante siempre tener mucha curiosidad, eh, no solo conformarse con los apuntes que uno tiene de las clases, sino también eh, estar revisando libros, eh, cada materia tiene libros base, así que revisar ese contenido para reforzar lo aprendido en las clases teóricas, y dar mucho esfuerzo en realidad, no hay una, una clave o algo que solo algunos puedan y otros no, es cuestión de tener mucha voluntad, disciplina y también esmerarse mucho en lo que uno hace.
0: Perfecto, muchas gracias por compartirnos exactamente qué fue lo que te motivó, ¿no? Y también ahora, por todo lo que nos comentas, que es muy importante también lo que es el autoaprendizaje, ¿no? Conformarnos con los que nos puedan ofrecer o dar los docentes, Quizá, ¿cuál fue el desafío más grande cuando estudiaste en la universidad? ¿Cómo fue que lo superaste? Especialmente en este contexto en el que actualmente el tema de la pandemia, que todo se ha virtualizado, debe también ser o puede ser un desafío para los futuros estudiantes universitarios.
1: Exactamente, Alison. En realidad, eh, respecto a mis dificultades cuando yo era estudiante, eh, puedo decir que una de las más fuertes puede ser eh, el horario tan pesado que teníamos en la carrera. Teníamos un horario de teóricas, teníamos horario de prácticas, después volvíamos a pasar teóricas. Había un año que era el tercer año que era realmente muy duro porque estábamos en la universidad todo el día. Y en realidad a mí lo que me problematizó era el hecho de que, bueno, yo no estoy acostumbrada, la verdad, a comer en, fuera de mi casa. Así que estos horarios tan copados me dificultaban ir a almorzar a mi casa, ¿no? Y también algo muy importante para tener un buen desempeño es estar con buena nutrición, estar bien de salud. Y para mí ese ha sido un desafío también. Eh, gracias a Dios he podido contar con mi mamá que siempre ha estado ahí para mí ella eh, me llevaba el almuerzo al, a la universidad pero como le repito yo no podía comer en, en la calle porque me hacía daño y bueno esa ha sido una, una solución muy grande que he tenido gracias a ella y con eso también he podido continuar recuerdo que incluso habían ocasiones en las cuales teníamos muy poquito tiempo para almorzar, el comedor estaba lleno y a veces yo estaba almorzando en las gradas o en un aula vacía, así súper rápido. ¿no? Esa era una dificultad que había en esas épocas. Ahora con eso de la pandemia ya creo que todos pueden almorzar en sus casas, al menos los que no trabajan. Pero también eh, ahora hay otros desafíos, ¿no? En, en esta oportunidad, en estos justo este último año yo estoy como docente en dos universidades y veo que un desafío bastante grande tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes es precisamente acoplarnos a esta modalidad virtual, ¿no? Hay muchos estudiantes y también docentes que todavía estamos aprendiendo o algunos estudiantes que tal vez no tienen las facilidades de contar con un computador o con una señal de internet buena, ¿no? Así que esa es una dificultad que se ha sumado ahora con esto de la pandemia.
0: Tienes toda la razón, sin duda hay muchas barreras, quizá otras que ya eh, existían en el pasado, ahora se han minimizado, pero sin duda algunas siempre van a estar algunas barreras, ¿no? Pero eh, ahora ya un poquito entrando en el área y quizá en el ejercicio de tu
1: profesión, ¿cómo crees que ha estado evolucionando el área en el que te desempeñas? En realidad, yo como bioquímica me enfoco bastante a lo que es la investigación. Desde que he salido de la universidad, bueno, he hecho la maestría, ahí he tenido bastante, bastantes armas con lo que es la investigación y también he estado en la parte clínica. He podido ver que en nuestra área, en bioquímica, la investigación cada vez está creciendo más, cada vez hay más temas por investigar cada vez hay más institutos y profesionales capacitados para llevar a cabo estos trabajos de investigación eh, muchas veces la limitación de estos son los recursos no para realizar una investigación se requieren recursos del estado recursos de fondos internacionales y eso a veces es un como una limitante en cierto punto, pero eh, incluso tomando en cuenta eso, eh, la carrera de bioquímica se ha ido desarrollando últimamente mucho en esto. Y también hablando un poco de lo que es la parte clínica, cada vez está dando más interés a áreas como la biología molecular, que ahora se está utilizando mucho, por ejemplo, para lo que es el diagnóstico del covid y prácticamente es un área bastante, si bien es bastante antigua y se la lleva en la universidad desde bastante tiempo, el uso de la biología molecular en la clínica está tomando mucha fuerza gracias a esto de la pandemia, ¿no? Así que también por eso se exige que ahora los, los profesionales que salgan tengan también... Buenas armas en esta parte de biología molecular y también de diagnóstico automatizado. El, la bioquímica de hace 30, 40 años no es la misma que la que se hace ahora en los laboratorios. Ya se cuenta con equipos eh, muy sofisticados que permiten evaluar muchas muestras a la vez y eso también requiere que el bioquímico no solamente sepa de los fundamentos, sino también que se actualicen estas nuevas tecnologías para que el diagnóstico sea cada vez más rápido y más eficiente, por ejemplo.
0: Muy, muy importante todo lo que nos comparte. Es muy cierto que en cualquier carrera es bastante importante la investigación porque ayuda justamente a avanzar mucho más en cualquier área que, en la que decidamos profesio profesionalizar. Y bueno, ahí ya nos has contado muchas experiencias, pero ¿cómo crees que influye en tu desarrollo profesional el que ingreses a actividades relacionadas a tu profesión? Como por ejemplo, voluntariado.
1: Considero que en realidad los voluntariados son muy útiles para el desarrollo profesional y también para apoyar en el desarrollo profesional a estudiantes. En estos voluntariados eh, nos podemos enfocar a lo que es estudiantes de universidad o incluso han habido oportunidades en las que he participado con estudiantes de colegio con un grupo denominada Chicas Huasquiris, con ellas hemos hecho el año pasado un laboratorio, perdón, un campamento virtual, donde hemos mostrado a las eh, chicas de promoción y prepromoción de diferentes colegios, especialmente colegios fiscales de toda Bolivia, eh, las diferentes facetas que tiene lo que es la investigación, todo lo que son las estas materias que se basan en STEM, ¿no? ¿Eh? que son matemáticas las ciencias, la tecnología así que considero que es muy importante hacer esto de los voluntariados porque también te abre bastantes puertas eh, por ejemplo yo he estado bastante enfocada en, en lo que es la difusión de información sobre las vacunas y me ha sido muy útil porque he aprendido mucho también no solamente es cuestión de impartir el conocimiento sino también de uno mismo aprender, así que yo creo que en los voluntariados aprendes y ayudas a aprender a otras personas.
0: Así es y justamente enseñando es como realmente fortaleces tu aprendizaje en sí mismo y bueno ahora quizás si nos podrías también compartir, contar alguna anécdota que destaques o hayas destacado en tu carrera y en tu, en tu experiencia en general.
1: Muy bien, a ver, ¿alguna anécdota de cuando estaba, por ejemplo, en la universidad? Bueno, creo que una de las mayores anécdotas es eh, la cantidad de estudiantes que éramos en el año que yo entré. Éramos realmente un montón de estudiantes que hemos logrado entrar a la carrera. Y yo recuerdo que siempre antes de entrar a las calles había una fila enorme en las puertas de las aulas porque éramos muchos y siempre queríamos entrar a las clases, eso era algo muy, muy bonito porque nos interesaba ir a aprender, nos hacíamos fila incluso desde un tiempo antes para tener asiento. Yo recuerdo que como éramos varios amigos, teníamos un grupo bastante grande que hasta ahora hablamos y bueno, eh, nos eh, agarrábamos asientos para los demás porque... Era así, o sea, era tanta cantidad de estudiantes que estudiaron en la UMSA, así que siempre la UMSA se caracteriza por tener bastantes estudiantes, incluso en mi carrera bioquímica, que no hay tantos estudiantes, pero igual es bien. Así que eso ha sido algo muy bonito, porque aparte de lo que es el conocimiento que uno adquiere en la universidad, también está la parte de amistad, ¿no? Y la parte social, eh, cómo conoces gente, cómo te ayudas en lo que es... Por ejemplo, esto de los asientos que te comento, que te decía, me llamaban y me decían, Camila, apurate, ya está entrando el docente, ya está aquí tu asiento, apurate, y así, nos ayudábamos entre todos. Era algo muy bonito que hacíamos en la universidad eh, cuando estaba haciendo la licenciatura. Y también cuando hacía la maestría, yo recuerdo que me tocó hacer un módulo en J, que es como bastante lejos de donde yo vivo y tenía que ir siempre en movilidad, súper temprano y justo habían problemas, me acuerdo, en esa, en esa época del gobierno, los bloqueos y todo eso, así que justo ese mes que tenía yo que bajar a mis módulos era ese problema, pero igual siempre había algún compañero que tal vez tenía movilidad o nos jalaba desde alguna parte Así que siempre es bonito también eso del compañerismo, ¿no? En lo que son las, los estudios, en las prácticas de laboratorio también hay mucho compañerismo. Hay que aprender también a trabajar en equipo, ¿no? Eso es algo muy bonito que podría contar.
0: Muchas gracias. Las amistades que se desarrollan en la universidad, pues muchas veces quedan para toda la vida también, porque llegan a ser tus colegas, ¿no? Y bueno... También nos has compartido acerca de los retos que salen un poquito de nuestras manos, como tener que viajar algunas distancias y encima encontrarte con algunas situaciones que pues no deberían en lo normal encontrarse dentro de nuestra profesionalización. Pero es muy interesante conocer muy de cerca toda tu experiencia y muchas gracias. Ahora, algo muy interesante que también desde tu perspectiva como actual docente nos podrías compartir que sería quizá, ¿qué metodología de estudio podrías tú aconsejar a los jóvenes que aún no han ingresado a la universidad? Más o menos, ¿cómo, cómo tú aconsejarías eh, la sobrevivencia, por así decirlo, dentro de la universidad a estos jóvenes que van a hacer pues, una nueva experiencia de eso.
1: Bueno, Alison, yo considero que es muy importante, en primer lugar, que uno escoja la carrera que realmente le gusta no por presión de amigos ni de familiares, sino algo que realmente le guste. Ese es el primer requisito para tener éxito, ¿no? Y para realmente no arrepentirte de haber escogido la carrera que estás estudiando, ¿no? Eso primero. Eh, después tener eh, lo que es eh, disciplina, o sea, Siempre eh, tratar de cumplir los márgenes de tiempo, tratar de ser responsable con las actividades que uno, que a uno se le asignan, eh, como te comentaba, eh, asistir a las clases, porque es sumamente importante adquirir el conocimiento por parte de los docentes, porque leer un libro, o sea, leer los libros de base ayuda bastante, yo considero en, en lo particular, una vez que tú ya has tenido una clase con el docente porque el docente es como que él ha digerido la información te la está transmitiendo y tú eh, ya refuerzas con un libro va a ser mucho más fácil que entiendas lo que está en el libro si has atendido al profesor, a veces hacerlo al revés o, o prescindir de la clase y directamente irte al libro, es como que te cuesta un poco más entender posiblemente. Puede ser esa una cosa. Y algo muy importante que a veces nos olvidamos y es sumamente importante y también yo la verdad lo aplico mucho, es evitar sobrecargarse. Siempre hay que tener un momento para uno mismo. Cada uno de nosotros tiene un hobby o puede tener un, un tipo de distracción, no lo cual no es malo. Siempre es bueno eh, no sentarse en la, en la mesa, estudiar a las 9 de la noche y quedarse hasta las 3 de la mañana en base a café, no dormir nada, ir al examen al día siguiente. Yo pienso que eso es algo que ya eh, deberíamos tratar de ir modificando, eh, también por nuestra salud, ¿no? Porque no es bueno tampoco exigirse tanto en desmedro de la salud y del sueño de uno mismo, que es sumamente importante, ¿no? Eh, cuando somos jóvenes, a veces nos olvidamos la hora y, pucha, son las dos de la mañana, pero estoy con energía. Pero después, con los años, ya eso va pesando. Así que yo considero que no es bueno mucho trasnocharse, la verdad, y que siempre es bueno tener pausas, tener pausas para tal vez escuchar un poco de música, ir a dar una vuelta la, al manzano, tal vez tomar un poco de aire, eh, tomar un refresco con un sandwichito, lo que uno quiera, lo que uno le guste, porque si no, inmediatamente tu subconsciente asocia el estudiar con un sufrimiento, con algo tedioso que no tiene fin. En cambio, si lo juntas con algo que te guste y tratas de hacer pausas, tu mismo cerebro yo creo que lo va a agradecer y también vas a ser efectivo con tu tiempo, ¿no?
0: Muchas gracias por habernos compartido todas tus experiencias. Y, y es cierto, es verdad, que los docentes cumplen con el rol de guía y orientación y es muy importante pues tomar en cuenta esto para después iniciar en nuestro autoaprendizaje. Así también muy importante no descuidarnos, nuestra salud mental, nuestra salud física es muy importante y pues el cuerpo pasa factura después, no va, no va a pasar nada mientras seamos jóvenes, tienes mucha razón Camila. Y por último, para cerrar con broche de oro, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que aún no saben si van a estudiar su carrera o están allí en la disyuntiva para tomar esta decisión tan importante?
1: Yo les recomendaría eh, que si realmente les gusta lo que es la biología, les gusta también las ciencias exactas como la química, les gusta investigar y quieren estar en constante aprendizaje, tienen que estudiar la carrera de bioquímica, porque realmente va a cubrir todas sus expectativas. No implica solamente que ustedes vayan a trabajar en un laboratorio, porque muchos asocian bioquímico, laboratorio, Ey, ey, solamente, vulgarmente, tal vez eh, las muestras biológicas y solamente hacen eso. No es verdad. En realidad hay muchos campos que tiene la bioquímica. Eh, se puede hacer eso también, que es muy valioso, que también ayuda a lo que es la comunidad. Es un servicio sanitario bastante importante. Pero también hay áreas que están en crecimiento, como es la bioquímica aplicada en la industria. También se, eh, se puede trabajar en lo que es la bioquímica aplicada al medio ambiente. Hay bastantes aplicaciones que se pueden ahora tener de la bioquímica, porque los conocimientos y las materias que se tienen en la carrera de bioquímica son sumamente completos y permiten que los estudiantes y los que hemos sabido de la de esta carrera tengamos las armas como para poder trabajar, por ejemplo, en una industria de alimentos o en una industria farmacéutica también en ciertas áreas. También podemos trabajar en lo que es eh, bioremediación, que es muy importante. Como tú sabes, Addison, eh, la contaminación está bastante, cada vez está aumentando y la naturaleza lo está apagando, ¿no? Así que los bioquímicos también podemos participar en eso, que yo creo que va a ser de mucha importancia. Y en esta área de salud, pero en investigación también, todos estos descubrimientos de las vacunas, tratamientos contra covid y Muchas otras cosas que tal vez recién ahora se están visualizando son hechas en gran parte por profesionales bioquímicos de diferentes partes del mundo. Así que yo considero que eh, los jóvenes bolivianos eh, puede, eh, tienen toda la capacidad de estudiar bioquímica además que yo creo que con la formación y con formando profesionales bioquímicos nosotros vamos a también poder tener un lugar en el mundo ¿no? en, con nuestra profesión
0: Muchas gracias Mila ha sido muy importante compartir tu experiencia y animar a aquellas personas que están pensando tienen en mente estudiar tu carrera, la carrera pues eh, de biología y bioquímica en específico. Tienes un máster en biología y esperamos que realmente estas preguntas puedan llegar a, a, a pues, discernir todo lo que ellos puedan decidir a futuro, ¿verdad? Muchas gracias por compartirnos sus experiencias y por este tiempito que te has dado para compartir con la comunidad de Mujeres TICS y bueno, eh, si tienes algunas palabras más para despedirnos.
1: Muchas gracias Alison nuevamente a ti, también a todos tus compañeros de Mujeres TICS, agradecerles por la oportunidad de hacer esta entrevista con ustedes para impulsar a los jóvenes a estudiar la carrera de bioquímica y también eh, mostrarles un poco de mi experiencia y de lo, de lo que yo también voy aprendiendo día a día, ¿no? Así que muchas gracias y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, Camila. Y bueno, este ha sido un episodio más. Muy pronto vamos a, vamos a tener otros invitados, así que espera nuestros próximos episodios y un gusto haber compartido contigo, Camila.
1: Muchas gracias, Alison. El gusto es mío.